0: Eine kurze Durchsage, bevor es losgeht. Sie hören hier gleich etwas Neues von uns. Seit kurzem erscheint nämlich jeden Montag unser neuer Finanzpodcast Mein Geld, der ziemlich einzigartig in Österreich ist. Meine Kollegin Susanne Bickel aus dem Wirtschaftsressort der Presse und ich, wir beantworten jede Woche Fragen zu Zinsen, Geld und Inflation. Möglichst praxisnah, möglichst gut verständlich und möglichst unterhaltsam. Der Podcast hat ein goldgelbes Logo und ist in unserer App und in allen gängigen Podcatchern abrufbar. Aber damit Sie ihn kennenlernen können, bekommen Sie ihn auch hier in unserem Nachrichtenkanal zu hören, an dem wir am Montag keine eigene Folge haben. Wenn Sie den neuen Podcast aber jede Woche hören wollen, empfehlen wir Ihnen gleich nach dem Namen Mein Geld zu suchen und ihn zu abonnieren. Und jetzt hören Sie am besten selbst. <lacht>
1: Platzt jetzt die Immobilienblase? Eigentum wird teurer und weniger leistbar. Bei Immobilien braut sich etwas zusammen. Zunehmende Überhitzung
0: bei Wohnimmobilien.
1: Das Ende der Immobilienparty.
0: Wer im September verkauft, verdient am besten. Das alles sind Schlagzeilen von Zeitungsartikeln, die in den vergangenen drei Monaten bei uns in der Presse oder bei der Konkurrenz erschienen sind. Wirft man in unserem Textarchiv die Schlagwortsuche mit dem Begriff Eigentum an, dann erhält man allein im vergangenen Jahr 12.000 Treffer.
1: Immobilien als Wohn- oder Wertanlage sind eigentlich immer ein thematischer Dauerbrenner. Aber seit einigen Monaten gilt das mehr denn je. Oder wie es unsere Kollegin Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse kürzlich treffend in einem anderen Podcast gesagt hat. Nichts geht so unter die Haut der Zeit wie Immobilien. Also ich glaube, selbst jemand, der überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hat, wenn der jetzt noch nichts vom Thema Immobilien gehört hat, dann lebt er unter einem Stein.
0: Ja, Madeleine Stockmeier war da übrigens zu Gast im Immobilienpodcast der Wiener Kanzlei FSM-Rechtsanwälte. Und die Folge mit ihr über Trends der Immobilienbranche ist dort seit 27. September abrufbar.
1: Also Immobilien sind ein sehr aktuelles Thema, aber auch eines, bei dem gern vieles vertauscht wird. Übertreibungen und Unruhe am Immobilienmarkt sind leider nicht ungewöhnlich. Und wir wollen da jetzt ein
0: bisschen Ruhe reinbringen. Presse Play Mein Geld
1: Schön, dass Sie wieder da sind bei der dritten Folge unseres neuen Podcasts. Hier
0: sind wieder Susanne Bickel und Anna Meiner. Wir wollen schon an dieser Stelle einmal Danke sagen für die vielen positiven Reaktionen, die wir auf die ersten beiden Folgen bekommen haben. Und wir wollen auch darauf hinweisen, dass wir Feedback grundsätzlich sehr gern haben. Wenn Sie also Lob oder Kritik haben zu einzelnen Folgen oder zum Podcast generell, oder wenn Sie sich ein bestimmtes Thema wünschen, das wir hier beackern sollen, nur zu. Schreiben Sie uns und zwar am besten an podcast.diepresse.com. Und eine persönliche Bemerkung noch, zu mir, ich entschuldige mich für meine angeschlagene Stimme, die nach einer Woche Angina leider noch nicht ganz so klingt wie sonst.
1: Heute geht es also um Immobilien und die Frage, ob jetzt gerade in Zeiten hoher Inflation, Energiekrise und Zinsanhebung ein schlechter oder sogar ein guter Zeitpunkt ist, um Eigentum zu kaufen.
0: Vor dem 30. Geburtstag oder auch noch vor dem 35. oder dem 40. eine eigene Wohnung zu kaufen, ist für viele Menschen immer noch ein Meilenstein. Sei es, um selbst darin zu wohnen oder einfach als Anlageobjekt.
1: Aber wie steht es aktuell um Immobilienmarkt und Finanzierungsmöglichkeiten bei Eigentumserwerb? Und gibt es Alternativen zum klassischen Kauf einer Wohnung? Gerade noch waren Kredite so günstig und was ist jetzt?
0: Beginnt sich der Markt wirklich zu drehen, wie es diverse Erhebungen und Studien behaupten, und ist das alles gut oder schlecht?
1: Aber beginnen wir wieder ganz von vorne bei den Basics. Immobilien sind nach wie vor ein nachhaltiger, natürlich eher langfristiger Vermögensaufbau. Der Eigentumsmarkt ist viel weniger volatil als die Kapitalmärkte.
0: Seit Jahren steigen die Immobilienpreise in Österreich und mit dem Ausbruch der Pandemie erreichten die jährlichen Steigerungsraten sogar Rekordhöhen jenseits der 10 marke Für 2022 erwarten diverse Analysten auch wieder einen zweistelligen Anstieg der Preise.
1: Aber es ändern sich gerade zeitgleich mehrere Parameter. Die Finanzierungen werden teurer und sind durch die seit August geltenden strengeren Richtlinien der Finanzmarktaufsicht nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Hintergrund dafür ist, dass den österreichischen Behörden nahegelegt wurde zu handeln. Denn die Preise für Wohnimmobilien haben sich in Österreich seit 2010 mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung wurde durch die Pandemie dann noch einmal verstärkt. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken ist Teil des Finanzaufsichtssystems der EU. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Risiken am Finanzmarkt frühzeitig erkannt und vor allem verhindert werden. Das Gremium wurde damals in, als Reaktion auf die Finanzkrise 2007 eingerichtet. Und auf Anraten dieser hat dann eben die FMA die Vorgaben verbindlich eingeführt. Und dann machen natürlich auch die gestiegenen Zinsen bestehende Kredite teurer. Und ach ja, noch was. Auch die Baukosten sind durch die Lieferprobleme stark angestiegen. Dadurch werden vor allem Neubauten, aber auch Sanierungen
0: teurer. Das klingt jetzt alles nicht besonders rosig, aber die gute Nachricht ist doch, wegen genau dieser Entwicklungen wird es künftig vermutlich wieder mehr freie Wohnungen am Markt geben, oder? Ganz genau, Anna. Da passiert schon jetzt
1: etwas ganz Spannendes. Die Nachfrage ist zwar bislang stabil und noch immer auf einem hohen Niveau, aber es kommen eben wieder mehr Immobilien auf den Markt. Auch weil manche Menschen angesichts all der gerade aufgezählten Faktoren ihr Eigentum, egal ob abbezahlt oder nicht,
0: wieder aufgeben wollen oder aber müssen. Wenn man sich jetzt die nackten Zahlen ansieht, ist das zwar noch recht unbedenklich. In ganz Österreich wurden im ersten Halbjahr 2022 rund 2.000 Verkäufe weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gezählt.
1: Das sind aber nur 3% weniger. Insgesamt haben also im ersten Halbjahr ca. 74.200
0: Immobilien den Besitzer gewechselt. Aber so wie ich das verstehe, ist es trotzdem noch immer ein hohes Niveau. Und es gibt immer noch mehr Verkäufe als vor der Pandemie.
1: Ja, ganz genau. Weil wenn man sich die Transaktionswerte für das erste Halbjahr ansieht, erkennt man auch noch keine direkte Trendumkehr. Das Unternehmen Remax hat gerade erst eine Aussendung veröffentlicht, in der bekannt gegeben wurde, dass die verkauften Immobilien ein Volumen in Höhe von 22 Milliarden Euro haben.
0: Aber all diese Trends treffen ja nicht unbedingt auf alle Immobilien im gleichen Ausmaß zu, oder? Genau, weil wenn man mit Expertinnen und Experten über den Immobilienmarkt
1: spricht, wird schnell klar, dass alles auf die Lage der einzelnen Immobilien hinausläuft. Während in letzter Zeit Immobilien in sämtlichen Lagen gestiegen sind, werden die in den nicht ganz so guten Lagen, also das sind jetzt zum Beispiel jene Gegenden, die nicht so gut an ein öffentliches Verkehrsnetz angebunden sind, demnächst eher wieder sinken.
0: Okay, das heißt Wohnungen in guten Lagen, das ist zum Beispiel der erste Bezirk in Wien, die Stadt Salzburg oder Bregenz, die werden vorerst auf einem nachhaltig hohen Niveau bleiben.
1: Ja, das Wort bleiben trifft es genau. Die Preise sollen angeblich nicht steigen, sondern auf dem nun bestehenden Plateau verweilen.
0: Und wenn wir jetzt nach Deutschland blicken, wie sieht es dort aus?
1: Dort können wir jetzt schon sehen, dass die Preise ein bisschen rückläufig sind. Sie sinken zwar nur langsam, im Juli waren es rund 0,5 Prozent, aber ein klarer Trend ist damit erkennbar. Und die Aussichten der Immobilienanalysten befinden sich auf einem Tiefststand.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Immobilienboom zwar weitergeht, aber schlicht nicht mehr für jeden.
1: Aber Anna, eines ist Fakt. Man kommt jetzt nicht mehr so einfach an Fremdkapital wie
0: zuletzt. Ah ja, genau, weil die Finanzmarktaufsicht, die hat ja diesen Sommer Richtlinien eingeführt, die strikt einzuhalten sind. Bisher gab es da zwar auch Vorgaben, aber das waren eher nur Empfehlungen. Banken konnten die Entscheidung selbst treffen, wie eng sie diese Regularien anlegen. Wenn man sich in der Bankenbranche so umhört, wurde das auch bisher als Maßstab angesetzt. Genau, aber
1: jetzt ist es eben ganz strikt so, dass die Kreditnehmerin oder der Kreditnehmer mindestens 20 Prozent des Kreditbetrages als Eigenmittel einbringen muss. Außerdem darf die Kreditlaufzeit nicht mehr als 35 Jahre betragen und die Schuldendienstquote darf 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht übersteigen. Zu diesem Einkommen wird übrigens auch das 13. und 14. Gehalt einberechnet.
0: Aber es gibt jetzt Entwicklungen, die in der Theorie zwar kein großes Problem darstellen, die aber durchaus zu Unannehmlichkeiten führen können, wie etwa Zwischenfinanzierungen. Was genau kann da passieren? Zum Beispiel, wenn du ein Einfamilienhaus
1: kaufen willst und du bist aber in der glücklichen Lage schon eine Wohnung zu haben. Jetzt willst du für die Finanzierung des Hauses den Erlös deiner Eigentumswohnung verwenden. Und jetzt musst du die Wohnung zuerst verkaufen, bevor der Kredit für das Haus aufgenommen wird. Bisher wurde das aber so gehandhabt, dass du eben die genannte Zwischenfinanzierung bekommen hast.
0: Die Kreditinstitute verfügen über ein Ausnahmekontingent. 20% Prozent der vergebenen Kredite dürfen also eine der genannten Obergrenzen überschreiten. Aber sag Susi, was war eigentlich der Grund für diese Verschärfungen? Das Ziel war
1: in erster Linie ein Schutz für die Häuselbauer selbst. So hat es zumindest mal Eduard Müller, der Vorstandsdirektor der Finanzmarktaufsicht genannt. Der Schutz vor dem bösen Erwachen bedeutet, dass man sich nicht nur Hals über Kopf verschuldet, sondern diese Kredite eben auch noch bedienen kann, wenn die Zinsen stark ansteigen oder wenn sonstige Belastungen noch dazukommen, die eben nicht vorhergesehen waren.
0: Das Vergleichsportal Durchblicker.at hat sich dann, nachdem diese Verschärfungen öffentlich gemacht wurden, die bestehenden Kredite noch einmal genauer angesehen. Und laut dem Portal würden fast 40% der Personen, die derzeit einen Kredit haben, diesen nicht noch einmal mit den gleichen Voraussetzungen bekommen. Genau, das betrifft also einerseits Menschen, die noch nicht so viel Eigenkapital
1: haben, aber andererseits auch solche, die zwar über genug Geld verfügen, aber sich nicht über die genannten 40 Prozent verschulden dürfen. Mit der Laufzeit gibt es dabei aber wohl die wenigsten Probleme. Mehr als 35 Jahre wurde schon in der Vergangenheit so gut wie nie überschritten.
0: Es ist also nicht einfacher geworden, an eine Finanzierung für einen Eigentumskredit zu kommen. Aber was, wenn man gerade kurz davor steht und sich entscheiden muss, ob man eine fixe oder eine variable Verzinsung wählt? Die Swap-Sätze steigen schon seit Anfang
1: des Jahres stark. Und die Fixzinssätze orientieren sich daran. Grundsätzlich ist es so, dass bei einem Fixzinskredit der Sollzins für einen vereinbarten Zeitraum festgelegt wird. Also ganz egal, wie sich der Leitzins verändert, das bleibt immer gleich. Im Gegensatz dazu gibt es aber den variablen Zinssatz, da werden die Zinsen an das jeweilige Marktniveau
0: angepasst. Variable Kredite nutzen üblicherweise den 3-Monats-Euribor als Referenzzinssatz. Der wird täglich neu berechnet und bildet die Grundlage für die Berechnung der Zinshöhe. In der Niedrigzinsphase
1: lag er sogar im negativen Bereich. Und damit hat man quasi nur den vertraglich vereinbarten Aufschlag der Kreditinstitute als Zins bezahlt. Aktuell liegt er aber wieder bei rund 1,2%.
0: Der Vorteil an einem Fixzins ist jetzt, dass man mit einem bestimmten Betrag rechnen kann. Das kann von Vorteil sein, denn aktuell hebt ja die Europäische Zentralbank regelmäßig den Leitzins an. Und niemand weiß, wie hoch er noch steigen wird. Andererseits bezahlt man aber auch genau diese Differenz
1: der Ungewissheit mit. Wer variabel finanziert, hat aktuell noch einen niedrigeren Zinssatz.
0: Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit, relativ günstig an Wohnungen zu kommen. Und zwar eine Möglichkeit, an die man nicht so wirklich denkt. Leider gibt es ja Menschen, die ihre Finanzierungen manchmal nicht mehr bedienen können und in eine finanzielle Notlage geraten. Diese Menschen werden im schlimmsten Fall delogiert und ihre Immobilie wird dann versteigert.
1: Oftmals sind dann die Banken die Gläubiger, die für die Besicherung des Kredits eine Hypothek ins Grundbuch eingetragen haben. Und diese Eintragung erlaubt nun, dass eine Zwangsversteigerung in die Wege geleitet wird. Es kann aber auch genauso gut das Finanzamt, die Krankenkasse oder auch sonst jeder, bei dem man Schulden hat und ein rechtskräftiger Titel vorliegt, diese Versteigerung beantragen.
0: Was nicht viele wissen, diese Versteigerungen werden vor Gericht abgehalten und sie sind öffentlich zugänglich für jede Person. Im Netz kann man sich vorab auf der Seite edikte.justiz.gv.at informieren, wann die nächste Zwangsversteigerung ansteht. Und diese etwas komplizierte Webadresse schreiben wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Und in dieser Ediktsdatei werden dann auch eine Beschreibung der Immobilie und teilweise Fotos davon veröffentlicht. Dazu gibt es einen Schätzwert eines Gutachters
0: und die Höhe des Erstgebots. Und wer mitbieten will, der muss dann zu der Versteigerung ein Vadium mitbringen. Damit zeigt man sozusagen eine ernste Kaufabsicht. Das Vadium ist eine Sicherheit in Höhe von 10 Prozent des geschätzten
1: Verkehrswerts und wird üblicherweise in Form eines Sparbuchs erbracht. Wer bei der Versteigerung am Ende leer ausgeht, bekommt das aber natürlich auch wieder retour. Und äh, das Mindestgebot
0: beträgt üblicherweise die Hälfte des Schätzwerts. Es gehört zwar etwas Glück dazu, aber auf diese Art und Weise kann man, wenn man das so bezeichnen will, durchaus ein Immobilienschnäppchen finden. Und zum
1: Schluss noch ein kleiner Exkurs. Es gibt nämlich auch Möglichkeiten für ein Investment abseits von Wohnimmobilien. Für meine wöchentliche Kolumne Young Finance habe ich mir das schon einmal genauer angesehen. Man kann sich nämlich für verhältnismäßig kleines Geld einen Parkplatz kaufen. Eine Parkfläche kostet üblicherweise zwischen 20.000 und 30.000 Euro, wie schon gehabt natürlich wieder abhängig von der Lage. Wir haben uns gerade im Internet umgesehen und dort ein Angebot gefunden für einen Tiefgaragenplatz in Naschmarktnähe um 23.000 Euro. Genau diese Lage ist dann auch bei der Vermietung ausschlaggebend. Natürlich bekommt man in allen Landeshauptstädten mehr Miete als in kleineren Ortschaften und besonders lukrativ ist das Geschäft auch in Wien. Eine Analyse der Immowelt hat zum Beispiel ermittelt, dass man in der Innenstadt in Wien eine Miete von bis zu 230 Euro pro Monat verlangen kann. Und wieder ein Beispiel aus der Praxis. Aktuell ist ein Tiefgaragenplatz in der Argentinierstraße um 260 Euro pro Monat inseriert. Die Betriebskosten sind bei Parkgaragen verhältnismäßig gering. Bei unserem Beispiel aus der Argentinierstraße sind es etwa 48 Euro. Es bleibt also genug Geld, dass man zur Tilgung des Kredits aufwenden kann. Der Rest wird dann wohl für Steuern draufgehen, aber sobald der kleine Kredit abbezahlt ist, bleibt auch auf jeden Fall etwas übrig. Wer sich für dieses Investmentmodell interessiert, findet Parkflächen zum Verkauf auf allen gängigen Immobilienplattformen. Einfach unter der Schlagwortsuche Parkfläche oder Parkgarage
0: eingeben. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche. An dieser Stelle wollen wir heute und künftig immer etwas empfehlen. Diesmal ist das ein Buch, und zwar eines, bei dem schon der Titel ziemlich gut zu unserem Podcast passt. We have to talk about money, heißt es, und es ist von der Autorin Otega Uwagba.
1: Hello, my name is Otega
0: Die Britin hat es als Jüngste von drei Töchtern nigerianischer Einwanderer mit einem Stipendium zuerst an eine Londoner Eliteschule und dann zum Studium nach Oxford geschafft. Heute ist sie Anfang 30 und erzählt in ihrem Buch nicht nur ihre persönliche Geschichte von Herkunft und Status, sondern vor allem, wie man persönlich darauf achten kann, sein Geld zusammenzuhalten und zu vermehren, auch wenn man nicht aus einer vermögenden Familie kommt, so wie sie. Es geht also um Verzicht und Konsum, Gehaltsverhandlungen und die sorgfältige Reduktion der Fixkosten. Das alles eingebettet in den Londoner Alltag der 2010er Jahre. Ich like toxic workplaces und sexist Bosses. Pay rises or not pay rises. Wir müssen über Geld sprechen mit dem Untertitel Frauen, Finanzen und Freiheit ist im vergangenen Jahr in England und dieses Jahr auf Deutsch im Atlantik Verlag erschienen. Ich würde aber empfehlen, es im englischen Original zu lesen. Das war eine neue Ausgabe von Mein Geld. Übrigens, mehr Finanzthemen gibt es bei uns natürlich auch zu lesen. Und zwar von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse. Alle diese Texte finden Sie unter diepressecom geld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung. Presse Play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.